0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'ai discuté avec la chanteuse Laura Cahen, et c'est le retour des entretiens en terrasse. Nous nous sommes rejoints dans la jolie cour intérieure d'un café parisien près de la gare de l'Est, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer dans ses terres lorraines le temps d'un week-end. Pourquoi Tout simplement pour parler de son deuxième et nouvel album, Une Fille que Laura Kahn nous partage quatre années après Nord. Dans Une fille, il est beaucoup question d'amour, de féminité, de questions intimes et universelles, enveloppées par une voix feutrée, envoûtante, beaucoup plus frontale que le premier album. Et avec Laura Kahn, on a parlé du fond autobiographique de cet album, de la manière dont une chanson peut naître, ou encore de Coquelicot, le très beau duo avec Yael Naïm qui figure dans l'album. Bonne écoute Bonjour Laura Ken. Bonjour Alors si on se rencontre aujourd'hui c'est un, un peu par hasard Enfin, En tout cas c'est une belle coïncidence en ce qui me concerne Parce que je t'ai découverte en regardant le film J'ai perdu mon corps de, de Jérémy Clapin Alors en bref c'est l'histoire d'une main qui cherche à... Et on est dehors C'est l'histoire d'une main qui cherche à, à retrouver son corps en gros Ça fait une très, très poétique Et toi tu as signé une chanson qui s'appelle La Complainte du Soleil Qui est dans cet album qui est à la fin du film, je crois. Mm -hmm. Ouais. Au et, générique. Euh, tout à fait. Au générique, ouais. Et euh, moi, je me souviens de l'avoir euh, chasamé. Je l'écoutais tout le temps sans, mm. vra sans avoir vraiment cherché qui, qui était derrière. Ça arrive à n'importe qui, j'espère. Mm -hmm. Et puis, un jour, je l'ai fait, et par hasard, donc, j'ai vu que, bah, que tu sortais un nouvel album, dis donc. Et <rire> si on se rencontre aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je l'ai écouté. Ah. C'est le deuxième album, qui suit donc Nord, oui. qui était en toute logique ton premier. Mm -hmm. Euh, tu as pris ton temps non pour faire cet album 4 rangs
1: oui, euh, oui, 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 c'est vrai. Nord est sorti en février 2017 et ouais. nous voilà en mai 2021 pour la sortie du deuxième. Mais euh, écoute, euh, alors j'ai travaillé avec Dan Lévy pour cet album qui s'appelle Une Fille. Et, euh, et ça a été assez long, en effet, euh, parce que contrairement à l'enregistrement du premier album, là, on a fait des séances de trois jours par mois, en gros, euh, étalées sur deux okay. ans. Alors que le premier album, c'était tout enregistré en deux semaines et demie. Fini, et les, les rythmiques en live, et puis on a fait les voix par-dessus. Et puis c'était à peu près tout, quoi, quelques heureux, mais ça a été très très vite. Alors que là c'était beaucoup plus de temps, beaucoup plus de maturation, beaucoup plus de réflexion. Et, euh, donc, bah alors, deux démarches de... très différentes.
0: Oui, deux ouais. démarches très différentes, pour deux rendus d'ailleurs très ouais. différents. Et euh, en parlant de Dan Levy, donc Dan Levy, c'est la moitié du groupe The Do. Oui, tout euh, à fait. The Do avec le haut, je ne sais jamais le comment. Reine, le haut Le haut barré, ouais. ouais, je crois que c'est scandinave. Oui, euh, oui, tout à fait.
1: Parce que qu est -ce Olivia que... est euh, finlandaise, ou j'ai peur de ah, dire une bêtise. D'accord. je Oui, je crois que c'est finlandaise.
0: Euh, et donc Dan Levy Qu'est-ce qu'il t'a euh, peut-être apporté par rapport au premier album Parce que, par exemple, je ne sais pas si c'est ça, mm -hmm. mais j'ai écouté le premier, bien sûr. Euh, je trouve qu'il est... Celui-ci est plus euh, je sais pas, électronique, avec mm -hmm. ce que euh, avec... qu t'apportes, toi, de velouré, de feutré, mm -hmm. disons. Euh, Est-ce que c'est ça ce qui t'a apporté ah
1: ben, Oui, oui, complètement. Alors moi, j'adorais son travail, justement, avec The Do. J'ai adoré ce qu'il a fait pour Jeannadette aussi, le ouais. premier album. Je trouvais vraiment superbe. Et j'aimais ce côté brut, j'aimais ce côté électronique et en même temps, euh, et en même temps, un peu brut, c'est ça. Et, et je suis allée le, le chercher pour ça. Et, et euh, je pense qu'on a bien réussi à mêler nos deux... Euh, univers, j'aime pas trop ce mot, mais nos deux, disons euh, voilà, disons ça, parce que je sais pas quoi, quoi dire <rire> autre, autrement, comment dire autrement. Euh, donc, euh, on a ramené un peu, enfin, on, on a essayé de garder l'essence des chansons qui étaient, euh, qui ont été pour, pour beaucoup composées à la guitare, euh, guitare acoustique, classique même, euh, et voix, quoi, quelque chose de très nature. Donc comme tu peux l'entendre sur La Complainte du Soleil, par exemple, ouais. ou Coquelicot, ou même armées. il y a cette guitare classique euh, qui court un peu, et puis après, on a essayé de d'enrober de, de, le tout, et, et puis de, de partir dans des, dans des directions un peu différentes, parfois, avec... Euh, quand même quelques envolées lyriques avec des cordes et puis, et puis une urgence avec des kicks sur tous les temps de temps en temps. Euh, voilà. bon, oui, il ah, y a ah, ces envolées pas... euh, lyriques mmh.
0: qu'on retrouvait un peu dans, dans, dans Nord. Nord aussi. Ouais. Euh, C'est un stress de faire un deuxième album ou euh...
1: Oh, ben je n'ai pas eu particulièrement de stress euh, parce es que j'avais pas d'enjeu. Dit... Bah, okay. Exactement, je me suis dit, bon, bah, le premier, mmh. j'ai eu une, un beau succès d'estime, mais euh, je n'étais pas attendu au tournant, clairement. Euh, ouais. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui me. Qui, qui, qui attendait jours. sur moi, enfin vraiment c'est pas... C'est finalement un peu une chance parce que c'est une liberté.
0: Ouais, mais c'est vrai, hein, pour le coup. <rire> ouais. euh...
1: Donc pas de pression particulière, mais enfin quand même, après... Oui, on sort un album quand voilà, même. Voilà, je mais... sors un album, je suis entouré par plein de gens, ouais. maison de disques, etc. Donc quand même, je peux pas faire n'importe quoi. Y un petit truc. <rire> euh,
0: on est d'accord qu'on peut parler d'un album autobiographique, mm -hmm. ouais. euh, donc qui s'appelle Une fille et je, je sais qu'il y a une certaine raison euh, pour laquelle tu as préféré une fille à une femme. Mm -hmm. euh, <rire> alors, c'est -ce quoi <rire> ben, Alors, moi, je ouais. sais pas, mais est-ce ouais. que c'est parce que, euh, je sais pas, il y avait peut-être beaucoup d'enjeux dans une femme Et pourquoi ouais. une aussi, d'ailleurs
1: ouais, ouais. Pourquoi ben, ce titre tiens. tiens, ouais, pourquoi bah, Déjà, pourquoi pas hein Exactement. <rire> Et ensuite, euh, je ne me sentais pas très à l'aise avec le mot femme pour me. Définir, même si j'en suis une et que j'ai pas de problème avec ça mais euh, je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu comme le mot homme d'ailleurs il y a plein de il y a une pression derrière je trouve ouais, ça à être des, un ça homme, à des, être une hein. femme ça véhicule plein de, oui, plein de plein de pensées, plein de choses un peu pressurisantes pour moi et, euh, et puis pourquoi, tiens, on, on, on serait obligé de changer dans la société de notre statut de fille pour aller vers celui de femme Pourquoi on serait obligé de changer d'un statut de garçon à celui d'homme C'est quoi en fait ce, ce truc C'est quoi devenir une femme C'est être désirable auprès des hommes Enfin voilà, bon ça, ça me plaisait pas. <rire> je, Mais préférais, euh, voilà, je préférais parler d'une du, fille, et puis, puis ça, ça a plus de, de sens aussi euh, par rapport à ce disque parce que je parle aussi de mon rapport à mes parents, enfin à ma mère particulièrement. Et, euh, et donc euh, j'aime bien dans ce mot, il y a plein de lectures quoi. Il y a, ouais. il y a la fille, le genre, il y a la, la fille de ses parents, d'auteurs en, en anglais. Enfin, C'est vrai qu'en anglais il y a plein de mots différents pour ce même mot en français, et euh, je trouvais ça ouais. intéressant. <rire>
0: Alors dans cette et al... une,
1: pardon, je, ah oui, je termine là-dessus, une parce qu'il y avait cette idée un peu d'autobiographie, mais aussi d'altruisme, enfin de, de parler des autres, et d'un du euh, truc un peu universel, général, générique, quoi, hum. et c'était pas la fille, c'était une fille, ouais. et puis ça peut être moi, puis ça peut être celle que j'aime, ou ça peut être toutes les, mes héroïnes, ouais, enfin, vous qui écoutez voilà. Euh, voilà, tout, tout exactement
0: alors dans cet album, je disais, il y, y a une chanson qui s'appelle « La jetée », qui est une très belle chanson, qui est très, euh, très océanique. <rire> euh, il y a pas mal d'ailleurs, je crois, question des, des éléments. Et euh, on, on s'imagine comme ça, à courir un peu avec une caméra à épaule. Bon, bref, ça, un peu. <rire> J'adore. De... Ouais. <rire> euh, comment tu l'as construite Comment tu l'as imaginée, cette La chanson C'est euh, a...
1: bizarre, c'est une, une des chansons qui a pris le plus de temps à a existé. Elle a eu plusieurs vies. J'ai d'abord écrit un, un refrain, enfin ce refrain euh, « La jetée, la jetée, ouais. le phare, je m'y suis jetée un soir, le vent si fort m'y poussait. poussait. Euh, » J'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon et, et, et j'avais euh, littéralement, littéralement devant moi euh, cette jetée avec un phare au bout et je me suis je avancée il y avait un vent euh, de fou et je me suis dit « Tiens, ah, pardon !» Donc je, 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 je l'ai visualisé et j'ai trouvé ça euh, très poétique cette jetée et il euh, y avait cette idée un peu du suicide au départ puis en fait ça s'est mélangé en se jeter dans une histoire d'amour impossible et, et finalement j'ai fini d'écrire, d'écrire les couplets avec euh, ma petite amie à Brighton devant la jetée qui est euh, complètement okay. brûlée, tu vois le, la Brighton non, Pier euh... Euh, magnifique et, et voilà donc elle a eu plusieurs euh, existences. Mais...
0: Bah, si je te pose cette question, c'est que j'aime bien poser une question de manière plus générale sur la, la création. Est-ce que tu as une, une manière de procéder en règle générale Je ne sais pas. Les paroles d'abord Est-ce que tu n'écris que dans un lieu euh, <rire> Est-ce que tu as des... Ouais, des J'ai beaucoup
1: de... écrit dans le train, mais, okay. euh, mais là je ne le prends plus trop, sauf euh, tout à l'heure, là je m'en vais prendre un train, mais... mais... Pour tes <rire> voilà, pour mes terres euh, Lorraine. Mais euh, sinon, non, j'ai pas vraiment de règles en fait. Euh, au début de, de, de. Si on peut parler de carrière, au début, euh, bon, quand j'ai commencé, euh, voilà, commencé à écrire. voilà Quand j'ai commencé à écrire des chansons, disons il y a, y a 15 ans, euh, je commençais toujours par le texte. Et, et euh, en fait, euh, après, ça a complètement changé, c'était l'inverse, je commençais toujours par la musique. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme un tissage, c'est-à-dire que j'ai euh, une phrase de texte qui me vient, je la mets tout de suite en musique, et ça m'amène la phrase suivante, qui m'amène aussi cohabite. la phrase euh, mélodique, et voilà, ouais, c'est ça, ça cohabite, je tisse euh, okay. vraiment comme... Euh, comme un tissu,
0: quoi, c'est ça. Et euh, mmh. je sais aussi que, alors tu me contrediras mmh. ou, ou non, que tu aimes bien pratiquer ce qu'on pourrait apparenter un peu à de, de l'écriture automatique.
1: Mmh. Oui, tout à fait.
0: Qu'est-ce que c'est que, que, qu -ce que Qu'est-ce que c'est C'est l'idée par mais exemple
1: euh... d'avoir de, de, une feuille et un crayon et de pendant 10 minutes ne pas lever le stylo et s'obliger à écrire toujours quelque tout ce chose qui passe par la tête. tout ce qui passe par la tête. À et la euh, manière d'André Breton. Voilà exactement. Et ça crée des images poétiques euh, inattendues parfois et c'est intéressant. Et ouais, J'aime bien me laisser guider aussi par les sonorités.
0: Oui, par exemple, enfin, un mot, oui. euh, tu pourrais le placer en dépit un peu de sa définition. Bon, j'imagine qu'on va peut-être pas aller jusque-là, mais euh parce qu'il sonne bien
1: oui au départ et puis après bah, il faut que ça, ça, ça raconte quelque chose quand même ouais. mais en tout cas oui il peut me venir comme ça juste parce qu'il fait penser au mot précédent mais qu'il a un sens complètement différent et, euh, et finalement les deux associés euh, créent une image euh, mentale assez marrante quoi. et, et j'aime bien garder ça
0: ok alors en gros si on écoute tes, tes textes dans cet album on voit se dessiner une, une, une fille, une femme, mm -hmm. on ne sait pas, ou plutôt des filles mm -hmm. assez, euh, assez ancrées dans leurs envies, euh, qui savent ce qu'elles veulent, qui savent à mm -hmm. peu près où elles vont, euh, sans mettre de côté les, les rêves. Quand même, il y a une part de rêve. Est-ce que ça pourrait être un bon résumé Surtout, qu'est-ce qui manque pour décrire un petit peu ce cet album, finalement
1: euh, Je ne sais plus si tu l'as dit, mais euh, c'est assez onirique, romantique, peut-être. Il y a peut-être un peu euh, un côté euh, conte, euh, avec euh, les ronces, euh, euh, les histoires de fleurs, de vraiment très proches de la nature, les loups. Enfin, il y a un imaginaire un peu, peut-être, qui me vient de l'enfance, finalement, euh, et, et qui rejoint aussi le, le choix du titre. Euh, ouais. Mais euh, mais surtout euh, l'amour euh, sous toutes ses formes Bien en sûr. fait, euh, c'est ça.
0: <rire> Alors dans, dans l'album, il y, y a un titre qui s'appelle La Porte. Mm -hmm. C'est on pourrait dire une une déclaration d'amour. Mm -hmm. Tout à, à fait. à la fille qui est qui est avec toi sur la pochette par ailleurs. Oui, exactement. Qui s'appelle Charlotte.
1: Oui, <rire> comment tu sais que c'est à elle que je m'adressais <rire> écoute, je travaille
0: quelle, quelle, quelle frontière tu places entre ta vie personnelle, disons intime même et ta vie artistique enfin, est-ce que toutefois mmh. tu mets une frontière entre tout ça
1: ben avant oui, beaucoup euh, ça me semblait euh, vraiment essentiel de ne pas tout mélanger et puis finalement euh, je pense qu'être au plus proche de ce qu'on est dans la vie de tous les jours c'est ce qui touche peut-être le plus euh, finalement euh, les gens et c'est ce qui est le plus intéressant donc euh, je me pose pas trop la question. Tu euh... t'ai pas
0: posé la question, tu l'as pas formulé.
1: Euh... Après je préserve mon intimité, hein. je pense Alors, que oui. <rire> je suis assez pudique d'ailleurs. C'est marrant que je me sois permise de dévoiler tout ça dans ce disque, mais en même temps euh, ça reste onirique et poétique ouais. et c'est pas très cru non plus je pense. Voilà. Non pas du tout. Et d'ailleurs on voit pas le visage de Charlotte sur la Par pochette. Exemple.
0: <rire> allez regarder la pochette <rire> est-ce que t'as des inspirations
1: ah ben oui, beaucoup évidemment, mais qu'est-ce que, euh, qu -ce que tu est -ce veux est qui dire qui pourrait
0: t'avoir inspiré pour, pour cet album par exemple
1: à plein de monde alors déjà il y a un peu un jeu de piste si vous écoutez le disque j'ai à chaque presque à chaque chanson fait quelques références cinématographiques
0: oui t'aimes beaucoup le cinéma j'aime
1: beaucoup exemple. le cinéma, ouais c'est une source d'inspiration un, attarissable euh, je suis Toujours bouleversé par les histoires d'amour impossibles au cinéma. Et ça, il y en a des tonnes. Ça <rire> pas. Donc, euh, voilà. Euh, mais sinon, il euh, y a beaucoup de, de, de chanteuses, de, de, de peintres aussi, qui, qui m'inspirent. Tu okay. veux ah. que je cite des noms
0: Bah oui. C'est exactement <rire> ce que j'allais dire, un petit nom.
1: <rire> non, par exemple, en cinéma, euh, j'ai... Un film qui m'a vraiment marqué, c'est La leçon de piano de Jane Campion. Okay. Et je lui voue un culte. Euh... <rire> Intarissable. <rire> voilà. À Jane. Si tu m'entends. <rire> On l'embrasse. Les... J'imagine qu'elle va
0: écouter en plus. <rire>
1: non, voilà. Euh... Euh, J'adore euh, Laura Marling, Ad Aldous Harding, Sophie Unger, si je peux citer quelques chanteuses. Bjork, Kate Bush aussi. Qui ne ouais, qui se mm. ressemblent pas, mais qui, ont, qui, non, qui non, appartiennent oui. quand même à une espèce de... Anne euh... Sylvestre, si on veut aller encore dans un autre euh, fabulettes. angle. Oui, les Fabulettes, mais surtout ces chansons pour ouais. adultes, finalement, que je trouve euh, oui, incroyablement je que bien écrites. Mais moi, je les connais parce que j'ai écouté ça beaucoup quand j'étais petite, grâce à ma maman. Et euh, mais aujourd'hui, j'adore vraiment ces, ces chansons euh, pour adultes. Alors, c'est un côté un peu daté, mais euh, les textes sont incroyables. Ben ouais, pas, quoi. Pas, pas toutes. Hein. Pas toutes. Non, je veux dire daté au niveau de la musique plutôt. Euh, mmh. Voilà, c'est un peu classique. Ouais, ouais. Euh, mais j'adore vraiment ces textes euh, et puis certaines mélodies aussi, je trouve formidable. Bon, Johnny Mitchell. Euh... il oui, y a des hommes aussi qui m'inspirent. Hein des ah oui, garçons. Dis donc, pas, mais oui. <rire> les Beatles, euh, Souchon. Bon, j'adore Radiohead et Tom York aussi, vraiment beaucoup. Portishead aussi. C'est une femme, Beth Gibbons, ouais. je l'adore. Voilà, c'est pas mal. Un déjà. bon
0: petit panel de noms, ouais. tout ça. <rire> et ta et ta voix qui est donc très très velourée. J'aime bien cette matière, mmh. du coup. Et en même temps, qui a pas de de peine à aller dans les aigus. Comment tu l'as découverte Comment tu l'as apprivoisée Comment tu l'as travaillée peut-être
1: J'ai toujours une voix très très aiguë, surtout quand j'étais petite. Euh, je crois que ça cassait un peu les oreilles de mes parents okay. <rire> d'ailleurs, mais, mais j'ai beaucoup chanté euh, depuis toute petite. Quoi. As depuis, que des je suis, cours, depuis que par je exemple. parle, je chante. Et après j'ai pris des cours. Oui, j'ai tanné mes parents pour prendre des cours de chant quand j'avais 10 ans. Et euh, oui, ben, j'ai un timbre, une tessiture de soprano, euh, donc une facilité pour aller dans les aigus. Alors... Maintenant, j'essaye de travailler plutôt les graves et sans ouais. perdre mes aigus. Mais donc, euh, j'essaye de chanter au plus proche de ma voix parlée, finalement. Et puis, en, en m'autorisant quand même aussi quelques petites envolées, des parce des que envolées, voilà, j'aime bien. <rire> euh,
0: elle est aussi peut-être plus frontale que le premier album, non, cette Complètement,
1: mais c'est presque, le, finalement, la, la différence la plus importante... Euh, entre ces deux disques, je pense que sur le premier, bon déjà il était question du passé, dans mes textes, j'évoquais euh, l'histoire de, de mes ancêtres, euh, ouais. leur trajet du, nord, du sud vers le nord, et, euh, et moi euh, je me suis créé un personnage euh, un peu de sorcière, je sais pas, avec une longue robe noire et un, un bandeau sur les yeux, et il y avait énormément de réverbes sur ma voix, comme ouais. si j'étais un fantôme aussi du passé. Et, euh, et là avec cet album une fille euh, j'avais envie de prendre un peu plus ma place d'enlever de, de, ma cape de super héros <rire> et de ouais. me dévoiler et, euh, et ça passe aussi par la voix c'était un peu la, ouais. la première chose de notre travail avec, euh, avec Dan c'était euh, quand je lui ai en envoyé mes, mes premières maquettes c'était assez proche finalement de ce que j'avais fait sur le disque précédent parce que c'était dans la continuité et euh, il m'a dit « Ouais, mais là, euh, tu veux pas qu'on essaye un truc euh, Renvoie-moi tout, mais euh, sans réverb du tout. » Donc ça m'a obligée à rechanter parce qu'en fait, on chante pas de la même manière euh, avec beaucoup de reverb ouais, et avec sûr. pas de reverb du tout. Ouais. Et, euh, et donc c'est là que j'ai compris que bah déjà que ce qu'il me disait, c'était super intéressant et que c'était un super challenge et que j'avais même pas pensé au départ. Et je me suis dit, mais oui, il a raison, il faut que je prenne cette place de chanteuse. En fait, on, on a noyé la voix dans le premier, mais pourquoi euh, pour, pourquoi, enfin, pourquoi on a fait ça Mais finalement, mais ça a du sens, le, et la... pourquoi pas là, la, 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 la dévoiler, vraiment ouais. euh, enlever euh, tous les effets. Mmh. Donc euh, j'ai tenté ça, et ça a vraiment modifié euh, ma façon de chanter, et je suis très contente. Mais l'idée, c'était d'être au plus simple, au plus direct, au plus brut et au plus proche au plus de la voix euh, parlée, quoi. Mm.
0: Et alors, dans cet album, il y a euh, un duo avec Yaël Naïm qui s'appelle Coquelicot. Comment, euh, bah, comment se fait cette rencontre Parce que euh, Yaël Naïm, euh, ça, ouais. ça traîne, on a à peu près le même âge, moi ça traîne plein de...
1: Ben oui, ça, oui, c'est ça, moi je la connais bien, depuis que j'ai 10 ans... Ouais. Euh... Enfin, je la connais, euh, oui, oui, je, je ouais. veux dire, je connais son, 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 sa musique depuis que j'ai dix ans, parce que je l'ai vue dans les 10 commandements, c'était mon personnage préféré. <rire> je et, comprends. Et, et après, j'ai suivi tous ces albums que j'ai adorés, que je connaissais par cœur. Ça, elle, je pense qu'elle fait partie des chanteuses qui m'ont vraiment donné envie de, de chanter et de faire ce, 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 ce beau métier-là. Ouais. Euh, j'ai vu un concert d'elle au francophonie de la Rochelle en, je crois que c'était en 2015 qui qu m'a scotché euh, vraiment euh, okay. j'ai pris une grosse claque et puis bon bah, de toute façon je la suis euh, depuis tout ce temps je, je la suis et puis en fait on s'est rencontré un euh, peu par hasard on était invitées toutes les deux à faire une performance enfin en fait à chanter au milieu d'un du, espace scénographié euh, à Grenoble euh, scénographié par le centre euh, chorégraphique national de Grenoble à l'ancien musée de peinture et on était voisines de pièces, en fait les gens devaient déambuler de pièce en pièce et écouter à chaque fois une chanteuse dans un espace euh, spécial euh, mise en scène, tout ça et on était voisines, j'ai chanté cette chanson Coquelicot donc elle, elle, elle est en train de se préparer à côté parce qu'elle allait chanter juste après moi et, euh, et je crois que ça l'a interpellée. après on s'est beaucoup parlé et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé cette chanson et qui était donc déjà écrite qui était déjà écrite et je lui ai proposé assez naturellement quelques semaines plus tard de, de la chanter avec moi ce qu'elle a accepté et elle a dit m'a dit aujourd'hui Laura c'est ma chanson préférée du disque et c'est pas parce que je chante dessus hein. je l'aime vraiment beaucoup Trop <rire> Alors, bien. ça m'a fait plaisir <rire> bah, ouais, <tu> <rire> et
0: est-ce qu'il y a des... Euh... Des duos qui te font rêver,
1: mmh. oui, il y en a plein, mais euh, c'est dur euh, de, 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 de ouais, d'entendre. Non, mais il n'y en a hein.
0: pas. Euh, par, pas un objectif, par exemple, de duo. Ah, euh...
1: <rire> Bess Bonne, si tu m'entends, je voudrais chanter avec toi. Hello, <rire> hello, <rire> ok.
0: Alors, je le disais tout à l'heure, tu aimes bien le cinéma, il t'inspire oui. beaucoup. Et je me demandais si les, les clips, tu y accordais une importance particulière ou si tu préférais laisser ça entre les, entre les mains des autres, au second plan.
1: Ah non, oui, j'y accorde une, une grande importance. Je crois qu'on est obligé. De toute façon, aujourd'hui, c'est quand même finalement le, la chose la plus visible. Oui, presque. C'est potentiellement un artiste. Une, une autre lecture. De, Et puis, ça, euh, apporte, oui, ça, ça apporte de la matière à la chanson, en tout cas. Euh, ça, c'est sûr. Et là. Euh... Justement, je me suis un peu interrogée et je me demandais comment euh, lier les clips, comment euh, proposer quelque chose peut-être d'un peu différent ouais. de cinématographique, justement, parce que je suis très attachée et euh, qui, qui sortent peut-être un peu de, de sentiers battus, enfin, sans, sans me prendre pour, euh, pour, pour je ne sais pas quoi. Mais ouais. euh, en fait, je n'avais pas envie pour cette fois de, de, de faire un lip-sync, euh, dans un endroit joli et puis euh, voilà. Et puis on n'en parle plus. Puis on en parle plus, j'avais envie de me creuser un peu plus la tête et donc j'ai décidé euh, de, de donner la place à chaque fois à une actrice différente pour chaque clip, mettre en valeur une femme, euh, une actrice et lui donner un rôle euh, central et moi apparaître un peu en caméo, oui, euh, en dire. second plan. Ouais. Et euh, sauf un qui va arriver plus tard où je n'apparais pas du tout et, et voilà j'ai choisi, enfin, choisi les actrices et des réalisatrices à chaque fois ouais. et, euh, et voilà l'idée c'était de faire une scène un peu comme si c'était une scène cu culminante d'un film un moment de, de l'émancipation je sais pas, de, le climax d'un film, mais okay. que ça soit juste euh, le clip, voilà, après euh, on a fait euh, ce qu'on a pu mais... voilà. <rire> et c'est très beau pour le coup et euh, en parlant
0: d'équipe féminine mm -hmm. tu es aussi entourée de Zoé Hochberg. Oui, tout ouais, à fait. C'est pas Horberg, c'est Hochberg. Euh,
1: non, elle dit Hoschberg, ouais, je ouais, crois. Donc si elle le dit, mmh. je pense que ouais. c'est elle qui a raison. <rire> <C> est <ça. rire>
0: qui est à la batterie. Oui. Et euh, Audrey Henry qui est à la basse et au clavier. Oui, tout à fait.
1: Toi, tu es à la guitare. À la guitare, clavier aussi. Clavier aussi et puis okay. euh, Zoé, d'ailleurs, joue aussi des claviers. On tourne un peu toutes les trois. D'accord, vous êtes toutes les trois là. en tout cas. Mmh. Euh,
0: comment est-ce que vous avez imaginé la tournée, les concerts pour cet album
1: euh, C'est-à-dire Est-ce que,
0: euh, je sais pas, tu parlais des clips par exemple ouais. que t'avais envie de... que t'allais pas, pas révolutionner le truc oui. mais que tu avais envie de faire un petit, une petite trame, quelque chose est-ce que c'est la même chose pour les, ben, euh, les concerts
1: Déjà, euh, l'envie de pareil, de mettre des femmes en valeur euh, partout où je le peux parce que... et où c'est pertinent bien sûr ouais. où on s'entend artistiquement d'abord mais... Euh, dès que je le peux, euh, je, je le fais là parce que j'étais un peu atterrée des statistiques euh, sur le milieu de la musique. Euh, parler quand même de 80% d'hommes, 20% de femmes, et ah je oui, crois qu'il y a un problème. <rire> ouais. Donc euh, j'aimerais bien euh, participer à faire un peu changer les choses. Ouais. Euh, je pense qu'il faudrait aller dans les écoles, dans les lycées pour euh, parler aux, aux jeunes filles et leur dire qu'elles ont le droit de faire ces métiers. C'est vrai que c'est assez euh, bizarre que dans les pratiques amateurs de, de la musique, qui euh, c'est l'inverse, quasiment 80% de, de filles et 20% de garçons, et finalement dans le milieu professionnel, c'est l'inverse. Je disais c'est pareil en cuisine, je comprends pas pourquoi. il enfin, je... y a un truc qui ne se passe pas quoi. Je pense qu'il faut euh... bon bref. Et donc euh, bon, enfin, donc ça c'est euh, la première chose. Euh, pas... Enfin bref, faut, ouais, mais... <rire> non pas bref, c'est intéressant. Ouais. Voilà, donc euh, l'idée, c'est de vraiment, autant que je le peux, euh, mettre des femmes en valeur, euh, puisque j'ai ce pouvoir-là, en fait, de, de décision. Ouais. Et, euh, et après, euh, ben, j'aime bien, cette, on aime bien cette formule. Euh... C'est la fin. Ouais, <rire> on aime bien ce trio, parce que, euh, en fait, c'est... Déjà, c'est indémodable, je pense, le power trio guitare-basse-batterie, et puis, euh, puis c'est assez nu finalement, euh, je veux dire, s'il si y a des pains, on les entend, mais en même temps, euh, c ça, on a cette énergie un peu brute, et ce, je sais pas, je, je, je suis vraiment contente, en tout cas je trouve que c'est super, on a, on a à peu près collé au disque pour les arrangements, mais il y a un truc un, plus, un peu plus rock peut-être. Et euh, on garde aussi des passages très épurés, euh, avec soit que des claviers ou alors uniquement guitare-voix. Et je pense que ça représente euh, bien le disque et en même temps ça donne bien envie de danser aussi. Voilà.
0: Trop bien. <rire> C'est la dernière question, promis. Il y a quelqu'un qui s'est mis à couper du bois, on était au courant, mais voilà. Euh, je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. À laquelle tu as peut-être oublié d'avoir réfléchi, de réfléchir visiblement, vite à tête. <rire> euh, Est-ce que tu aurais un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous, à nous partager
1: Oui, bien sûr, j'ai toujours des coups de cœur. Alors, j'adore euh, la musique de November Ultra. Trop bien. Voilà, je conseille à tout le monde d'aller l'écouter. C'est du miel pour le cœur, ouais, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça. <rire> voilà. Euh... En livre, j'ai beaucoup aimé euh, un livre qui s'appelle Fille de, de Camille, Camille. Laurence. Chez Gallimard. Voilà, je trouve magnifique. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre Un film peut-être si euh, ouais. Qu'est-ce que je pourrais... Euh, de quoi je pourrais parler euh, Oh là là, ma mémoire me fait défaut. Euh, bah, C'est pas récent, mais pas du tout d'ailleurs, mais j'aime beaucoup ce film qui s'appelle ah. Donnie Darko » où oui, il est question de temporalité euh, différente, enfin un truc un peu surréaliste okay. euh, avec euh, cette chanson euh, Mad World qui est magnifique et puis euh, Jake Gyllenhaal et, et sa sœur d'ailleurs qui joue dedans aussi, Maggie et euh, ouais, je trouve magnifique ce film.
0: Super. Merci beaucoup Laura.
1: <rire> Merci à toi.
0: Et bien voilà la quille c'est terminé pour cette semaine mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler de culture. Merci beaucoup pour votre écoute, et à la semaine prochaine.